El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Buenos días. Buenos, buenos días. Son las 7 con 3 minutos de esta mañana de viernes 26 de marzo. ¿Cómo amanecieron? Bueno, amanecimos. Eso es lo importante. La naturaleza nos recuerda cada día esta habilidad que tiene de reinventarse después de la noche. Y así somos en Emprendedores de Vida, porque de eso hablamos. Un emprendedor y una emprendedora de vida. Somos personas que somos capaces de reinventarnos todos los días. Como todos los viernes en este programa hemos repasado las características de un emprendedor de vida. Hemos hablado en otros programas de resiliencia, de liderazgo, de propósito de vida. También hemos hablado de los retos de este tiempo, como por ejemplo el impacto que ha tenido en nosotros, en nuestra salud mental, la pandemia. Hemos hablado de la importancia de fortalecer la autoestima, hemos hablado de aprender a ser feliz. Y hoy vamos a hablar de un enorme reto al que los emprendedores de vida nos enfrentamos. Más de 260 millones de personas en el mundo padecen de diferentes trastornos de ansiedad. Es algo muy frecuente que tal vez donde se habla de ansiedad es algo que podemos vivir a diario, pero llega un momento en el que puede constituir un enorme problema, un trastorno, que debe de ser atendido y de este tema vamos a conversar hoy en Emprendedores de Vida. Todos podemos reinventarnos día a día, todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. Y para conversar sobre este tema de ansiedad, que desde ya los invito a que nos compartan sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a través del WhatsApp 87955955, como la frecuencia de Amplify, 87955955, para compartir sobre este tema de ansiedad. Hoy tenemos una invitada muy especial ya de la casa, podríamos decir, para poder hablar de este tema, ampliar de este tema sobre qué es la ansiedad, cómo nos afecta y lo más importante, cómo combatirla, cómo podemos hacer para sentirnos mejor y quitar un poco esta ansiedad o tratarnos si es necesario. Compartimos y le doy la bienvenida y los muy buenos días a la doctora, la psicóloga Yolanda Hurtado. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenos días. Un placer enorme estar en tu programa. Un abrazo grande para toda la audiencia de este maravilloso programa. Gracias, Yolanda. Para comenzar, ¿por qué es importante en el momento que vivimos hablar de ansiedad? Yo tengo una idea, bueno, dije una estadística espeluznante porque cuando decimos 260 millones de personas en el mundo padecen de trastornos de ansiedad es muchísimo y tengo la sensación que ha sido un, un padecimiento que viene en aumento es así porque es importante hablar de ansiedad vieras que sí efectivamente es así estamos hablando de un trastorno que se ha convertido en algo muy cotidiano que ha tenido un incremento muy significativo 
especialmente en el último año a raíz de todos los efectos de la pandemia en la sociedad hemos entrado como sociedad en una fase de lo desconocido hemos entrado en incertidumbre y esto ha incrementado además es fundamental este tema y te felicito por traerlo a estos micrófonos porque este es un tema de salud mental el colegio profesional de psicólogos ha insistido mucho y todos sus agremiados estamos insistiendo en que la población costarricense donde ha habido también un importante incremento necesita empezar a ser atendida pero la ansiedad tiene eh, aristas que son muy delicadas primero reconocerla todos y todas tenemos ansiedad pero la ansiedad Eso es normal digamos hasta qué sí. punto digamos cuando hablamos de una ansiedad normal a qué nos referimos a ver yo diría que una ansiedad manejable bueno sí, normal no más. la normalización Exacto. a veces es muy peligrosa uh -huh. pero hablamos de una ansiedad leve cuando las personas tenemos un aviso una sensación que nos está diciendo una alerta entonces eh, vienes a este programa y sientes como unas palomas en tu estómago sientes una ansiedad esto es totalmente normal eh, para manejar el término pero cuando la ansiedad irrumpe e interrumpe la vida diaria la altera ahí es donde hay que ponerle atención hay que identificar precisamente cuándo es que está llegando y yo le digo esto a las personas con toda confianza no te asustes uh -huh. es buen, bueno muy bueno identificarla porque cuando identificas algo tienes los elementos de cómo abordarla entonces vamos a eso Yolanda cómo identificamos eh, un trastorno cómo identificamos bueno un ataque de pánico que es cuando la persona se siente mal no solamente porque siente miedo eh, esas maripositas en el estómago que hablas sino porque ya se le sale un poco de control qué es lo que eh, cuáles son los síntomas eh, y lo que sucede por ejemplo en un ataque de pánico bien eh, está unido, pero empezaría con la ansiedad para identificar entre todos y todas y que cada persona vaya haciendo su check, uh -huh. eh, que es fundamental. Algunos de los síntomas, la gente experimenta nervios y estos nervios lo experimenta con una gran agitación, una gran tensión. Eh, su ritmo cardíaco puede convertirse en algo más acelerado. Pueden experimentar sudoración, un poco de temblores, empezar a tener alteraciones en el sueño o alteraciones alimentarias, comer más, que creo que es algo que en la sociedad ha sucedido mucho en este tiempo, nos ha sucedido, nos ha pasado factura, uh -huh. comer menos, dejar de comer porque hay un miedo exagerado, eh, porque tiene que ver, y ahora vamos a llegar a, a la crisis de pánico, también irritabilidad, cambios de, en el humor muy notorios o más frecuentes, tensión muscular, cuando la gente dice ando como un mono en la espalda, uh -huh. ando eh, contracturado, bueno, es un aviso de ansiedad, de que estamos en un nivel de estrés que nos va a llevar ahí. Y también hay afectaciones gastrointestinales muy importantes y por eso es que la ansiedad se convierte en algo fundamental. Cuando te decía que trastoca la vida diaria, cuando ya irrumpe y nos afecta, 
cuando incluso hay personas que pierden el equilibrio porque nosotros tenemos sistemas muy delicados, eh, por ejemplo en el oído medio, que tienen conexión con el sistema nervioso entonces la persona está perdiendo el equilibrio y se tambalea y esto es sumamente irrumpe e interrumpe la vida cotidiana ahora bien eh, es importante ir a las causas Eh, ¿por qué? porque cuando identificamos las causas podemos manejar mejor esa ansiedad y esa ansiedad que lleva a la crisis de pánico que vos decías precisamente es una de las formas donde más se dispara y ahí es donde ya hablamos de un trastorno de ansiedad que se va a diferenciar porque las preocupaciones, porque ese nerviosismo porque ese miedo se vuelven en algo sumamente alto, se magnifica entonces al magnificarse entra el pánico donde la persona tiene pensamientos que van más allá de la realidad y yo le doy esta clave siempre a mis pacientes y cuando doy conferencias le digo a las personas si usted quiere saber dónde está en una ansiedad obsérvese porque es cuando tu pensamiento va más rápido que la realidad la gente que está preocupada por lo que va a pasar mañana y solo estamos hoy los que están preocupados de cuándo se terminará el COVID y vamos un día a la vez, ya hay vacuna antes no había nada, ya se está vacunando a la población, somos un país con un privilegio de tener la vacunación entonces, todos estos elementos, aquí ya estoy echando mano de un elemento fundamental y es la racionalidad pero nosotros estamos no solamente por los cambios del último año sino que estamos sometidos a muchas presiones, hay mucho estrés La vida la hemos vivido muy rápido, venimos a velocidades vertiginosas, una sociedad donde todo es para allá, donde la inmediatez nos carcome, no es que hacerlo ya, es que hay que apurarse, es que tal, vivimos en ese, este, este, entonces ante esa demanda de que además de eso tenemos que hacerlo todo, le hace casi que perfecto, la ansiedad viene a incrementarse y hay factores que inciden. Es increíble cómo el estrés afecta a nuestro cuerpo desde todas las las aristas posibles. Yolanda, desde tu práctica profesional y ya que mencionas el tema de las causas y lo importante que es eh, poder entender cuál es la raíz de esta ansiedad, la mayoría de las personas que te consultan cuando ya se les sale un poco de control, que que luego la segunda pregunta es cómo saber cuando ya debemos de acudir a un profesional ¿verdad? pero la primera pregunta es eh, ¿cuál es en promedio, digamos, de los pacientes que atendés a diario eh, las causas? ¿cuáles son las causas más frecuentes? Sí, una la fatiga es como la que yo pongo en primer lugar la fatiga, las personas experimentan mucho cansancio y mucho la fatiga en el ámbito laboral porque hay algo interesante que se ha incrementado y es el miedo a perder el trabajo entonces como hay miedo a perder el trabajo las personas están trabajando en una forma inaudita que no hay cuerpo que lo resista y yo siempre digo que si uno no para a tiempo el cuerpo lo para 
eso y luego el teletrabajo donde el trabajo llegó a invadir el, sí. el espacio que antes era el de descanso, el de desconecte y ya no ya es 24 horas era el espacio social entonces tienes por ejemplo dos hijos, tres hijos si vos trabajas y tu esposo trabaja y el otro trabaja entonces los dormitorios, la sala la cocina, el comedor todos son espacios de estudio y espacios de trabajo pero también hay mucha fatiga porque hay organizaciones laborales que tienen una pésima cultura tienen muy poca resiliencia Eh, porque si algo ha mostrado este tiempo es quienes tienen una alta o baja resiliencia y hay organizaciones que no estaban listas, por lo tanto su resiliencia es muy baja pero otras ya traían una cultura nociva y es pensar que si un trabajador se queda dos, tres horas más, ese es el buen trabajador, o que el buen trabajador tiene que llegar dos horas antes, esta gente está sometida a un estrés impresionante Y si además tienen rasgos de personalidad, que esto es muy importante, rasgos de personalidad de perfeccionismo, ¿verdad? Porque eso es tremendo, el perfeccionismo es muy peligroso, porque aquí nada es perfecto, somos perfectibles, los procesos son perfectibles, pero no somos perfectos, ni hay trabajo perfecto, ni hay familia perfecta, ni hay nada perfecto. Entonces, cuando alguien con rasgos de personalidad perfeccionista puede ser consciente de eso y renunciar, rendirse, yo le digo a mis pacientes a veces, rendite. Esto es una rendición espiritual incluso, Carla, porque es también aceptar que no, yo no soy perfecto, yo puedo fallar y aceptarlo con paz. A veces le hago esta pregunta a la gente, ¿Y qué es lo peor que te puede pasar si todo eso se cae? ¿Qué sería lo peor de lo peor? Y ahí es donde se dan cuenta que los escenarios no son tan tétricos, que son manejables. Ahora, otra de las causas, los traumas. Una persona que tiene situaciones traumáticas no resueltas va a tener niveles de ansiedad mucho más altos. Y un trauma es una experiencia de dolor que transversa a la persona entera y al transversarla la persona no puede acomodarla internamente, entonces es como si anduvieras una piedra en el zapato, pero piedras muy grandes y aquí es donde los seres humanos y las seres humanas tenemos que tener un alto grado de conciencia de que todos hemos pasado por experiencias traumáticas muchas de las cuales no tenemos responsabilidad alguna hablo por ejemplo un abuso sexual hablo por ejemplo la experiencia traumática de un divorcio la experiencia traumática de una pérdida laboral la experiencia traumática de un aviso de una enfermedad grave entonces las cosas nos llegan pero no podemos obviar que somos responsables de enfrentar esos traumas de sanar entonces cuando una persona sana Ella es más grande que el trauma y no el trauma más grande que ella. Y y bueno, ya que hablamos de estas posibles causas, ¿en qué momento es que nos damos cuenta que sí tenemos que acudir a ayuda profesional porque estos niveles de ansiedad ya pasaron ese límite? ¿Cuál es ese límite donde tenemos que buscar ayuda? El límite se da cuando se interrumpe tu vida cotidiana y ahí entramos en una serie de fobias que son muy importantes, otros eventos que son propios de la ansiedad 
¿Qué derivan, por ejemplo, la fobia social? Hoy al estar, por ejemplo, con un poco o mucha restricción del contacto social, muchas personas desarrollaron fobia social. Tienen miedo a salir, tienen miedo porque creen que se van a contagiar, pero también porque creen que las otras personas, que ellos ya no tienen algún nivel de valía y la baja autoestima también hace mucho daño a este nivel. Entonces, esa fobia social, la persona que es de temperamento tímido, por ejemplo, algunos erróneamente creen que la timidez eh, limita y la timidez tiene tanta belleza, por ejemplo, tiene tantos recursos, son personas más meditativas, son personas que hacen pausa, son personas incluso a veces más profundas. Entonces, digo siempre a las personas que la fobia social es una forma de limitarse y de limitar al otro, porque lo estamos limitando de la belleza que todos poseemos, no la compartimos. Y por otro lado, está limitándose de conocer la belleza de los demás. Y lo que se está generando mucho, que son las crisis de pánico. Hay muchos otros, eh, perdón, tipos de fobias. La fobia que puedes tener a los animales, eh, o la fobia a los lugares cerrados, o la fobia a viajar. Eh, Pero eso es algo que además se puede evitar, por decirlo así. Todo eso, todo, todo lo que estoy citando... Incluso la crisis de pánico, que es donde la persona tiene una hiperventilación mayor, la persona tiene la sensación de que se está muriendo, por ejemplo, que se está infartando. Y en los hospitales, qué bueno sería que tuvieran una estadística de la cantidad de gente que llega en ese estado y que no tiene ninguna enfermedad pero sienten el nivel tan alto porque la fobia pertenece ya a un nivel de pensamientos que están, son pensamientos que están en el nivel subconsciente, están irrumpiendo mucho, muy seguido y son pensamientos muy negativos. Entonces la persona siente que se va a morir, que se ahoga, que se va a infartar, que es que tiene un cáncer, que es que tiene y lo único que, que tiene. Que no puede respirar. Que no, ah, sí, da mucho uh-huh. ahogo. De hecho, las personas recomendamos que tengan una bolsa de papel para ayudarles a respirar. La persona hiperventila, empiezan a respirar con la boca abierta y la persona que respira por la boca abierta, pues más va a hiperventilar, lo que le va a hacer mucho daño. Y va teniendo, cuando ya todo esto va teniendo secuelas en la salud física también, no solo emocional, sino en la física. Cuando tenés miedo a ir al trabajo, cuando ya experimentas un temor enorme a ir a una entrevista, cuando tienes un emprendimiento y te mueres del susto porque crees que nadie va a comprar tu producto o porque crees que lo que haces fracasa o porque no sirves o porque de pronto tienes un montón de equipo de apoyo, entre comillas, que te están hablando de manera pesimista. Y entonces la ansiedad Las personas, yo las invito a que se hagan una pregunta, y es, ¿qué historia te estás contando? ¿Qué historia es la que tu mente maneja? Desde el miedo, porque la ansiedad está muy, muy relacionada al miedo. Totalmente, la ansiedad ansiedad es una sensación de miedo, y por lo tanto, revisar nuestros pensamientos examinar cómo nos hablamos, cuál está siendo la estructura de nuestro lenguaje. Hay personas que se manejan solo de de lo negativo. 
todo es, ay no, qué terrorífico, ay no, qué pánico. Y además de eso le ponen volumen altísimo, ¿verdad? Esto es tremendo. Y ahí tienes que preguntarte qué evidencia tienes de que eso es tremendo. O tengo miedo a morirme, ¿qué evidencia tienes de que te vas a morir ya? Y cuando vamos a la parte racional es donde vamos así bajando el volumen totalmente a esta mente. Eh, Teresa de Jesús, una mujer muy interesante de siglos atrás, decía que la mente era la loca de la casa, pero ella agregaba la cabeza, decía ella, es la loca de la casa, pero agregaba la cabeza, hay que amarrarla. Está hay, que, hay que domarla, claro. hay que controlarla es que hay que entrenarla uh-huh. y nosotros no podemos eh, obviar este aspecto porque nuestro cerebro tiene una parte consciente y una parte subconsciente y es esta, desde el subconsciente donde aparecen esos temores eh, de manera consciente en la parte cognitiva pero de manera inconsciente, por ejemplo, se dan los procesos digestivos, son cosas que suceden de manera ya muy muy automática, y ahí se empiezan a esconder la persona, por ejemplo, que tiene una alteración en la imagen corporal, entonces, esto que también tiene las personas con trastorno alimentario, tienen crisis enormes a nivel de ansiedad, incluso de pánico, pánico a morirse, pánico a que los otros le vean porque se ve delgada, pero creen, está en delgadez, que es otra cosa, estar delgado, la delgadez es ya patológica, y se ve gorda, o viceversa. Entonces, todo esto trae cambios, trae Eh, cambios en la estructura de pensamiento y ahí es donde yo insisto mucho porque cuando en la ansiedad podemos trabajarnos esta estructura de pensamiento logramos cosas muy pero muy importantes Yolanda dejémoslo ahí porque eh, en el próximo bloque luego de este pequeñísimo corte vamos a hablar precisamente de eso de cómo combatirla, porque está también en nosotros, aparte obviamente de la ayuda profesional, está en nosotros también aprender a controlar esta ansiedad vamos a un minutito y ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Tu generación fue testigo de grandes éxitos Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente. Entiende tu mente. En Emprendedores de vida. Por Amplify 95.5. Y estamos hablando de ansiedad. Eh, algo que ha afectado muchísimo la salud mental de los costarricenses y que también es algo al que hay que prestarle mucha importancia porque a nivel mundial afecta a más de 260 millones de personas. 
al año, es, es increíble. La ansiedad nos comentaba Yolanda mientras entendíamos cómo funciona nuestra mente. Está muy relacionado al miedo. Es una sensación de miedo que nos puede llegar incluso a paralizar, que nos puede evitar que podamos seguir con nuestra vida hasta tomar decisiones y eh, nos puede eh, condicionar a que entonces no podamos continuar nuestro día a día eh, y por eso es que entonces se acude a ayuda profesional. Pero aquí estamos hablando con Yolanda también y vamos a conversar ahora de cómo combatir la ansiedad. Invitarlos a que si tienen consultas nos las compartan al 87955955 porque quizás usted ha sufrido, ha vivido algún tipo de ansiedad Eh, y se le ha vuelto un poco inmanejable o conoce a alguien que también necesita de su ayuda para poder sobrellevar esta ansiedad y a veces incluso ataques de pánico que es una sensación eh, bueno terrible y que, y que manda a muchísimas personas incluso hasta el hospital también invitarlos a que si quieren repasar los conceptos de este programa pueden hacerlo luego en nuestro podcast ingresan a AmplifyRadio.com allí buscan emprendedores de vida y ahí van a poder encontrar todos los programas que hemos tenido incluso este eh, ya a partir del día de mañana y también pueden ingresar a Spotify y buscar emprendedores de vida o también pueden seguirme en redes sociales Carla Castro Lizano en Instagram o Carla Castro CR en Facebook para estar más conectados Yolanda Hablábamos antes del corte, después ya de definir los síntomas de la ansiedad, eh, hablamos de algunos tipos de ansiedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y no hacer? ¿Verdad? Cuando estamos teniendo, donde nos empiezan estos síntomas y bueno, en un ataque de pánico es todavía más medular saber qué hacer, incluso para una persona que nos acompaña. Eh, que tenemos que asistirla entonces en un momento de un ataque de pánico ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? bien en un ataque de pánico eh, quisiera eh, que abordemos del, desde la ansiedad hasta el ataque de pánico desde más leve hasta lo más exactamente a, a lo más profundo y déjame decirte que esto que voy a compartir tiene que ver con todo lo que es el estilo de vida saludable y esto aplica para todo, no solo para la ansiedad, sino para garantizar nuestro estado de bienestar que es el estado de salud mental yo sugiero lo siguiente eviten por favor el consumo de toda droga léase alcohol, léase eh, todas las demás sustancias químicas Son, es necesarísimo evitar ese consumo. ¿Por qué? Y especialmente quienes hacen un consumo mayor del de licor, del cigarrillo y de otras sustancias. Porque esto creemos nosotros que se convierten en placebos para bajar los niveles de ansiedad. Lo que pasa es que en un momento esto hace una curva, como una curva de campana. En un momento sube, pero en el, cuando ese efecto pasa, se levanta a un vacío mayor, porque tiene que ver con el vacío también existencial. Y ese vacío no se llena. 
es una ruta equivocada, es como que quisieras ir a Cartago y te vas para Guanacaste, no se llena por esas vías, por otro lado, hacer ejercicio, esto es importantísimo, ponernos en movimiento, Sí, por ejemplo, entonces, hacer ejercicio que no solamente como parte de una rutina diaria de bienestar, sino que, eh, vamos a ver, cuando estamos en medio de una crisis de ansiedad, que es lo que estamos hablando primero, algo un poco más leve, si nosotros sabemos que ya nos empezamos a sentir nerviosos, nos comemos las uñas, eh, eh, empezamos a estar más irritables, eh, Podríamos incluso decir, voy a ponerme a hacer ejercicio. Claro. Ahí sí puedo aplicarlo inmediatamente, voy a salir a caminar. Voy a salir a caminar. ¿Por qué? Porque necesito, y esto aplica para todos los tipos de ansiedad y para las crisis de pánico, por eso quiero ir haciendo como un paralelismo, es el hecho de que no solo hay que hacer ejercicio físico, hay que hacer ejercicio mental en la ansiedad. Y parte de ese ejercicio mental es... Cambie de actividad, distraiga la mente. Si usted está, y aquí hay que evitar cosas, como por ejemplo, vos decías, lo que no hay que hacer, sí. Yo le llamo mal lo que hay que evitar, porque a veces hay cosas, por ejemplo, tener contacto con nuestros aparatos electrónicos. Lo ocupamos. Pero algo que hay que hacer para manejar la ansiedad es autogestionar el tiempo en los aparatos. Y todos los teléfonos inteligentes vayan a ajustes, por favor. Todos tienen ahí eh, indicaciones del control de lo que es usar uno los aparatos. Yo lo tengo en mi teléfono y es fantástico porque él me avisa, me dice, a usted le quedan 15 minutos para estar en un uso sano de su teléfono. Y se le va a apagar esa aplicación y yo dejo que se apague. Porque sé que es salud mental. Bueno, un síntoma de ansiedad de estos tiempos que que no no citamos, pero creo que aplica, es cuando estamos abriendo, abremos Instagram, abrimos Facebook y no estamos buscando nada en específico. No, solo viendo a ver qué hay. Es un síntoma de ansiedad. Absoluta y totalmente. La gente que pasa horas de horas de horas ahí. Eh, viendo nada, les digo yo porque no es ni que buscan un un espacio, por ejemplo buscar tu muro, porque ahí van a encontrar con qué nutrirse buscar los muros donde vos y otras personas nutrimos, que no los usamos para contar que que estamos comiendo sino que los estamos usando para nutrir, entonces sí, hay que entrenar la mente hay que autogestionar el tiempo en aparatos electrónicos porque esto cuida además nuestra salud física y nuestra salud mental. Tenés, eh, bueno, Yolanda me compartía siempre una frase que se me quedó tatuada eh, y es preguntarme, ¿te nutre? Entonces, casi que cada vez que hacemos algo o consumimos en redes sociales, realmente cuestionarnos eh, es como cuando comemos, podemos comer lo que sea, pero hay cosas que que nos nutren y cosas que no. Así igual es el contenido que consumimos. Total y absolutamente, Carla, si este nutre. Pero aplica también a la alimentación, fíjate. Porque las personas que somos muy dulcientas, por ejemplo, buscamos, y yo estoy en esa lista, (risa) buscamos el chocolate. (risa) 
Dice y, Juan Carlos que él también. Sí, Juan Carlos, aquí estamos Somos una cabina de confites. Entonces, buscamos el chocolate y el chocolate tiene este efecto. Nos sube y nos baja. Nos sube y nos baja. El exceso de café, por eso algunas personas como a Juan Carlos se le riega el café. <risa> es para que evitemos, es importante evitar el exceso de cafeína. Esto es muy, muy importante. Eh, modular el consumo de harinas, el consumo de dulces, porque el cuerpo lo va pidiendo más y realmente lo que esconden estos hábitos es nuestra ansiedad. Están hablándonos de eso, de lo que está ahí. Si hay una clave que para mí es muy importante, es una clave terapéutica. Lo que uno ve no es. Uh -huh. Lo que está debajo de lo que uno ve sí es. Okay. Entonces vos ves una mesa repleta de dulce, si es eso lo que te vas a consumir. Realmente no es lo que ves. En la mesa está lo que se ve, que es el dulce. Pero lo que no se ve es nuestra ansiedad. Uh -huh. Eso es lo verdadero, lo que no se ve. Porque esto que está aquí afuera, pues es lo aparente. Hay algo que yo recomiendo siempre y es que la gente sonría. Sonreír es tan importante, uh -huh. es tan hermoso. Porque cuando nosotros sonreímos estamos generando endorfinas. Y las endorfinas es una sustancia química cerebral que está totalmente nutriendo serotonina, que es la reguladora de los estados de ánimo. Y está nutriendo dopamina, que es la que nos va a permitir la relación social, fortalecer esos vínculos. Y aquí la sonrisa es muy importante. En un estudio que hizo eh, la Universidad de Harvard, y aquí uno, la sonrisa, con la importancia de amar y establecer vínculos que no es relacionarnos. Establecer un vínculo es algo diferente. Ellos hicieron una investigación durante 75 años, es decir, iban de generación en generación, uh -huh. investigando cómo esas personas vivían, cuál era su nivel de felicidad, de satisfacción, de bienestar. Hicieron exámenes de todo tipo, médicos, neurológicos, digestivos, eh, de sangre. Eh, muchos controles cerebrales, muchas pruebas psicológicas y ellos llegan a concluir después de 75 años que las personas más felices, las que tuvieron incluso más tiempo de vida, las que se realizaron más, las que tuvieron mayor bienestar, eran aquellas que tenían vínculos. Uh -huh. Y aquí yo hago una invitación especial a nuestras familias. Necesitamos pasar de familias funcionales a familias afectivas, donde el amor es nuestro código, es nuestra identidad. Y amar es que el otro nos importe. Amar es que lo del otro me es más importante también a veces que lo mío. Uh -huh. A veces uno quiere hablar mucho de lo de uno nada más. Y es muy importante escuchar a la otra persona. ¿Y será que cuando la ansiedad se nos convierte ya en algo crónico y nos da miedo hasta sentir miedo? Es decir, llega un momento en que nos da miedo hasta sentir la ansiedad claro. o que nos dé el ataque. Eh, sí. En ese momento, ¿será que el... Que, que estamos demasiado concentrados en nosotros mismos ahora que hablas sobre esta capacidad de salirnos 
y de y desde el amor y pensar en otras personas y crear vínculos es hasta cierto punto un enfoque como muy egocéntrico cuando nos concentramos solo en nuestros miedos algunas veces sí porque es como si supieras que el licor te hace daño que todos sabemos que hace daño pongo ese ejemplo Pero como sabes que hace daño, sigues tomándolo. Hay una postura autodestructiva y hay una postura así egocéntrica. Y nosotros tenemos un ego muy grande. Entonces, cuando uno solo alimenta el ego, uno pasa, ay no, que me vean bien, ay no, que yo demuestre que sí sé, por ejemplo, que yo tenga que demostrar, uy sí, que soy buena, bueno en eso que hago, que soy lo mejor. Entonces, eso limita. Y cuando uno identifica el miedo, miren, démosle la bienvenida, porque nos está recordando primero que estamos en este planeta, en materia física, nos está recordando que estamos vivos, vivas, y el miedo nos puede catapultar a mejores lugares cuando uno lo enfrenta y no cuando le da la espalda porque le da el poder, y entonces ahí es donde el miedo aparece con la otra cara, que es paralizarte. Entonces, yo reitero que estos vínculos pasen de ser funcionales a ser afectivos. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo ayudar a un miembro de mi familia que está teniendo un ataque de ansiedad, eh, tal vez un poco más grave, un un ataque de De pánico? pánico. ¿Qué le podría decir? ¿Cuáles son esas palabras clave que le podría decir para que se sienta mejor y también, por el otro lado, ¿Qué debo de evitar? Sí, evitar, usted tiene, la palabra usted tiene que, hace referencia al debería, deberías no tener esto. Pues sí, hace muy bien que la persona evite, no queremos que nadie tenga trastorno de salud mental, pero lo que sí podemos hacer es recordarle, primero esta persona debe aprender a respirar, Y de aquí un tema que voy a tocar posteriormente como recomendación. Pero recordarle en ese momento, mira, respira despacio, respira por la nariz, inhala y exhala. Son recordatorios muy importantes a la mente. Recordarle, todo está bien, está sano, vas a estar mucho mejor, lo estás logrando. Cuando vemos que ya empieza un poquito a bajar, lo estás logrando muy bien. Y algo importantísimo, no invadirle el espacio físico. A veces nosotros creemos que para todo hay que abrazar y también démosle el espacio, porque la persona está que siente que se ahoga y nosotros le sofocamos abrazándole. Lo que sí podemos hacer es poner nuestra mano en la espalda, en el centro de la espalda, Porque aquí hay un centro emocional importantísimo que conecta y da tranquilidad. Y ahí es donde podemos ir llevando nuestra mano tranquilo, tranquila, todo está bien. Muy bien, respira, lo estás haciendo muy bien. Pero darle ese espacio, ¿verdad? No impadirlo, es fundamental. Y para esto yo recomiendo mucho la meditación. Ok. Es importantísima la meditación, es darle un espacio a la respiración. Y a través de esa respiración consciente, le damos un espacio a nuestra alma. Y empezamos a ser personas más serenas, personas mucho más tranquilas. Alguna vez le preguntaron a Buda que, que había ganado meditando y dijo nada. 
solo que me he descubierto un poco más contento. Entonces, ¿verdad? Porque no es que hacemos a través de la meditación, ay, tengo que sentir cosas extraordinarias, no. Tengo que generar un resultado como para que también no. la meditación sea una presión, no se trata no, de eso. No, por favor, jamás. La meditación es tan sencilla que solemos hacerla complicada, uh -huh. porque los seres humanos dudamos de lo sencillo. Siempre estamos buscando lo sofisticado para darle un espacio de credibilidad uh -huh. y eso no es así. Pero la meditación es tan sencilla que es el estado consciente de respirar. Y mira, yo hago una invitación especial a las personas que quieran. Todos los primeros lunes de mes uh -huh. yo hago meditación. La anuncio por mis redes sociales, uh -huh. pero también la hago por Zoom para que sea optativa para que nadie se tope con algo que es de tanta unción, así de manera casual, sino que puedan eh, entrar en ella. Y es maravilloso. Se buscan en las redes sociales como Yolanda Hurtado. Sí, Yolanda uh -huh. Hurtado, eh, figura pública, que es Yolanda Hurtado CR. Ok. O mi perfil, o bien como Psicovida, que es la empresa que cobija todo mi trabajo, que es Costa Rica Yolanda Hurtado. Muy bien. ¿Y Igual todos los por lunes a partir de primer qué hora? Lunes de primer mes. lunes. Al primer lunes de cada mes. Primer lunes de cada mes. Uh -huh. Yo creo este espacio porque y es un espacio gratuito que he creado porque quiero que las personas podamos trabajar la ansiedad desde la meditación y también porque quiero darle la oportunidad de un crecimiento humano y espiritual. Bueno, qué importante porque la idea es entonces que aunque cuando eh, la ansiedad llega a un ataque, que obviamente claramente la persona no lo puede controlar y hay otra persona, ya ya diste pues algunos consejos de, de qué hacer, ¿verdad? De ayudarle a la persona a respirar, recordarle que está sano, que va a estar bien, que esto va a pasar, darle su espacio, eh, hacerle sana sana <ríe> en la espalda, ¿verdad? Este, de manera de que ahí eh, es un, un punto de, de confort, ¿verdad? Sí. Este, o tocarle el es, eh, exacto. Eh, pero, pero digamos, antes de que la persona, o cuando ya la persona se conoce y sabe que así le inicia una crisis de ansiedad, claro. puede entonces ella misma tratarse, por decirlo así, aplicando la meditación o saliendo a caminar, sí. que esos han sido los consejos. Ahora, distrayendo la uh -huh. mente, eh, permitiéndose construir una nueva estructura de pensamiento. Que a eso ahora... iba la pregunta, exacto. Conversemos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podríamos, bueno, esto, si vamos donde un profesional... No, nos ayudan un poco a controlar claro los pensamientos, sí. pero ¿de qué manera podríamos dar conse un, varios consejos prácticos de cómo nosotros podríamos controlar esos pensamientos para que nos ayuden a evitar o a controlar mejor una crisis de ansiedad? Hagámoslo juntas. A ver. Es una técnica psicológica bellísima, el ABC. Uh -huh. El A es el elemento disparador. Algo que te preocupa, invéntate algo que te preocupa, Carla, en este momento. Me preocupa los ingresos económicos. Muy bien, los ingresos económicos. Es identificar un elemento de preocupación que nos genera preocupación o y 
ansiedad. Uh-huh. Ahí hay uno me, que es muy en estos momentos de casi que toda la población. Sí. De los emprendedores y las emprendedoras, por ejemplo, a quienes eh, te diriges especialmente. Eh, a elemento disparador. Uh-huh. Ahora sí, háblame, ¿qué piensas de los ingresos económicos? Bueno, ¿Qué te dice tu mente? Mi mente me dice que la situación está difícil, que veo las noticias todos los días y hay mucha incertidumbre, que más bien las empresas eh, han sido muy cautas y han cerrado los presupuestos, eh, entonces no están invirtiendo y que con la pandemia, como esto continúa y sigue la incertidumbre, todavía en el 2021 no, no podemos dar seguridad de si se va a restablecer. Eh, eh, es un miedo a no se sabe qué va a pasar, por ende esto va a seguir igual o peor bien, cuando piensas así ¿qué consecuencias tienes de pensar de esa manera? Mm, me siento muy eh, frustrada eh, triste porque entonces digo bueno, esto no va a mejorar eh, Ansiosa. Ansiosa. Estresada. (risa) Estresada. Claro, entra todo esto, ¿ves? Pero mira qué lindo. Ahora vamos a hacer ese mismo ABC. Eh, El mismo. El evento es, tengo preocupación por los ingresos económicos. Sí. Y B, vamos a reestructurar ese pensamiento. No, a ver, me preocupa cuando la gente dice, ay, pensamiento positivo, porque a veces les puede sonar y me suena algunas veces como algo mágico, y no es magia, sino empezamos a trabajar un pensamiento constructivo, le llamo yo. Entonces, voy a usar tu misma forma de pensar de lo que decías ahora, la voy a reestructurar aquí. Eh, ¿Cuál, por ejemplo? Ok, me preocupan los ingresos económicos. Soy una persona creativa y puedo crear nuevas formas de ingresos. El dinero es algo que viene a mi vida y fluye en abundancia. Estoy segura y a salvo, estoy seguro y a salvo. Mi familia y yo tenemos la posibilidad, la fortaleza y la capacidad para crear nuevas opciones. Este mundo tiene puertas abiertas, los recursos están para todas las personas. Mm, Puedo generar y voy a empezar a generar cadenas de apoyo. Vamos a empezar, no solo nosotros en un emprendimiento, hagámoslo con otros también, hagámoslo más fuertes. Y cuando te hablas de esa manera, ¿qué consecuencias tienes? ¿Cómo te hace sentir esta manera de pensar? Un poco más tranquila. Claro. Me da esperanza también, claro. que es lo que el miedo a veces quita. Claro, da esperanza, te pone en acción, uh-huh. no te paraliza. Claro. Porque te está invitando a la creatividad, vos estás reafirmando que eres una persona creativa. Uh-huh. Y aquí es donde es importantísimo, yo le invito a usted que nos escucha, querido oyente, tome lápiz y papel y escriba expresiones positivas que constructivas, que cambien esa estructura de pensamiento donde has venido eh, maltratándote incluso, la verdad que yo no sirvo para nada todo lo lo que hago me sale mal yo soy una persona salada no, empieza a escribir soy una persona exitosa, tengo una gran capacidad, todo lo que toco lo multiplico 
y entonces la persona, pero escríbalo y empiece a creerlo uh -huh. y póngalo en las paredes, póngalo en la refri, póngalo en el espejo donde se arregla, donde se peina, donde se lava los dientes, póngalo en su teléfono celular, póngalo en la computadora, escríbalo eso sí a mano primero, a mano porque conecta directamente con el cerebro y repítalo, los seres humanos mejoramos por repetición de patrones repítalo, todos aprendimos a leer y todos aprendimos a sumar y a restar porque repetíamos las cosas aprendimos a andar en bicicleta porque repetíamos a andar en bicicleta y así todo entonces repite la expresión positiva aléjate de las personas que son profetas de desesperanza y esto es importante hay un tiempo en la vida de uno que uno tiene que hacer poda poda de amigos que están muy en negativo, poda de familiares que todo lo descalifican o incluso noticias porque utilizando oh, este mismo ejemplo montones. si hay tantas noticias negativas montones. entonces yo no estoy obligada a ver el noticiero todos los días hasta cierto punto tengo que ser selectiva muy selectiva y si lo escucha hágalo solo una vez al día Hágalo solo una vez al día, evite comprar prensa de colores rojos que le van a poner nada más los cabellos de punta y empiece a leer, nútrase, nútrase de literatura valiosa, nútrase de cosas que de verdad cambien en su mente los patrones y algo esencial, racionaliza y replantea las situaciones, racionaliza. Me despidieron, nunca más voy a encontrar trabajo porque tengo esta edad. No, me despidieron, gracias, porque ahora voy a reinventarme y vengo con todas las fuerzas, voy para adelante. Qué importante que es el pensamiento positivo. Eh, Yolanda, nos vence el tiempo. Eh, para contestar algunas de las consultas de, de la gente que, que nos ha escrito a través del 87-955-955, eh, ¿es posible sufrir ansiedad por acciones que no dependen de nosotros? Por ejemplo, por el éxito de un hijo eh, en, el, en un examen de estudio o trabajo. Sí, claro que sí. Ansiedad pero, ajena, por decirlo eh, así. Oh, sí, sí, somos expertos en, en cargar lo ajeno, uh -huh. eh, porque uno de nuestros rasgos generalmente es la codependencia, que es otro gran tema. Pero eh, nosotros también, y aquí yo invito a los papás y a las mamás que se diferencien, porque a veces la ansiedad de los padres por esos hijos que tienen que alcanzar X estándar, no les favorece a ellos en sus resultados. Uh -huh. Pareciera que son ellos los que van a estudiar y los que van a trabajar. Uh -huh. eh, bueno, y aquí nos comentan también, no solo dudas, eh, que por ejemplo, siempre ha creído, nos dice un oyente, que se debiera de incluir psicología como una materia en primaria y secundaria. Total y absolutamente. El Colegio Profesional de Psicólogos está ahorita incluso haciendo sus tareas que son vitales para que la psicología esté presente, los psicólogos y las psicólogas estemos presentes desde la primaria, desde, eh, yo diría que desde que están en el maternal y para que estemos presentes también en los centros de salud comunitaria. Uh -huh. Se necesitan, mire, no puede ser que una escuela tenga un psicólogo para mil estudiantes. Sí. No puede ser que un colegio, incluso privados, tengan un psicólogo, una psicóloga para 600 estudiantes. Uh -huh. Eso necesitamos 
crear una nueva conciencia porque yo creo en algo que es esencial yo creo en la prevención y la prevención es más barata incluso a nivel para el estado es mucho más barata pero sobre todo es mucho más rica para la persona es uh -huh. muy distinto prevenir que curar y entonces no esperemos estar en los extremos y aquí también yo digo esto eh, alguien me decía Ay, Yolanda hoy estoy en consulta y no me ha pasado nada grave bueno es que los procesos de terapia no es para lo grave también es para uno estar saludable siempre para estar bien es salud mental totalmente eh, nos dice otro oyente que por ejemplo cuando hablamos de poda ¿Verdad? De, de, sí. de evitar ciertas cosas eh, para evitar pensamientos negativos, incluso contactos de redes sociales que solo publican ¿Tales? cosas negativas. Oh, sí. O también eh, le agregaría gente que tiene también una positividad tóxica, porque yo creo que oh, a la sí. hora de ser selectivos en con qué nos nutrimos a nivel de contenido... Tienen que ser cosas genuinas, auténticas, que nos nutran, no cosas que realmente nos llenen de información para mal, porque nos hagan sentir ansiosos. Eso puede, puede ser un síntoma. Me hace sentir sí, ansioso, claro. no es algo que me esté alimentando. No, porque presentan un mundo que no es real. Estamos en un mundo donde tenemos retos eh, importantes y cotidianos que nos están acompañando. Una persona hoy le dicen que tiene un cáncer. ¿Cómo le vas a decir que esté tranquila nada más? Uh -huh. Tiene derecho a sentir miedo. Exactamente. Bueno, Yolanda, si pudiéramos hacer un resumen así, pero súper ejecutivo, en, en un minuto, entonces, eh, podríamos decir el ABC, que es una forma de contarnos Por una historia favor. distinta. Totalmente ¿verdad? distinta. Eh, luego, obviamente... Eh, evitar drogas y evitar cualquier cosa que nos haga depender, ¿verdad? Eso la no droga, es la salida a la, a la ansiedad. Sí, la droga de las amistades nocivas, la droga del melodrama, la droga de estar solo en las fases negativas de la vida, estar hablando del dolor, del trauma, de la vida tan difícil que me ha tocado. Uh -huh. eh, perdón, pero la vida tiene también historias de amor, historias lindas. Hasta las parejas que se divorcian tienen historias de amor. Uh -huh. eh, y después se desencuentran, pero quedémonos con lo positivo y por favor establezcamos perdón. Perdonémonos y perdonemos para no estar cargando fardos que solo generan que el corazón se enferme. Y la salud mental se nutre de las cosas bellas. Conectemos con las cosas bellas. Si a usted le gusta la música, conecte con la música. Evite por favor lo que no es música evite todas las canciones que lesionan y que no favorecen la convivencia Yo, si le gusta el arte pinte, dibuje, uh -huh, aprenda uh -huh. a pintar, si le gusta escribir poesía, hágalo y si le gusta no hacer nada, reinvéntese porque usted puede hacer mucho ese es el mensaje que damos acá porque sí. no necesitamos un negocio para ser emprendedores de nuestra no, propia vida No, <risa> hay que emprender la vida interna. Exactamente. Esa es la primera. Y luego, sí, los que han emprendido sus negocios, no puede haber brillo si yo no me he comprometido con mi propio crecimiento. Yolanda Hurtado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aprendimos muchísimo sobre la ansiedad y me quedo con esto, que se los comparto así en negrita y subrayado. Emprendamos nuestra vida interna. Seamos emprendedores de vida siempre. 
todos los días con cada amanecer. Que tengan muy buenos días y muy buena vida. Gracias, Carla. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.